0: Welkom bij de podcast Ieder kind is anders, aflevering 35, Ieder kind is anders. Met regelmaat vertellen ouders in de praktijk, wat werkt voor mijn oudste, werkt niet voor mijn jongste. Of, ik snap niks van mijn kind. Hoe kan het dat hij zich altijd terugtrekt als we naar een feestje gaan? Wij zijn dol op drukte en feestjes. Of, met mijn jongste kan ik lezen en schrijven, met mijn oudste bots ik. Ieder mens is uniek. Dat zeggen we eigenlijk altijd, Edith. En ieder kind is ook uniek. En iedereen wordt om een eigen temperament geboren. En binnen het gezin krijg je het wereldbeeld en de normen en waarden mee die daar gelden. En samen met alle ervaringen die je opdoet, zorgt dit voor een uniek karakter. En de opvoeding die jij als ouders geeft, vloeit voort uit je eigen opvoeding. Wat is het voorbeeld die je gehad hebt? Als je ontevreden bent... Contraspiegel je je eigen genoten opvoeding of ga je op zoek om het anders te doen? En luister je onder andere naar deze podcast. En zo geeft iedereen zijn eigen unieke opvoeding. En jouw unieke kind, jouw unieke opvoeding en jij als unieke ouder kunnen matchen met elkaar, maar kunnen ook met regelmaat botsen. En hetzelfde geldt voor de karakters van broertjes en zusjes. En dat is eigenlijk heel normaal. De uitdaging is om in de momenten dat jullie botsen niet gelijk te reageren waardoor het unieke karakter van je kind er mag zijn, maar ook jouw unieke karakter er mag zijn. Wil je leren hoe jij het karakter van jouw unieke kind kan omarmen? Wil je zien welke karaktereigenschappen van je kind jou het meest raakt? En wil je leren wat jouw unieke kind of kinderen van jou en eventueel van elkaar nodig hebben?
1: Antwoorden op deze vragen en meer. Je hoort het in deze podcastaflevering. Welkom bij de podcast van Gelukkig Kind over opvoeden. Waar je het verschil kan maken, niet alleen voor je kind, maar ook voor je hele gezin. Zodat het gezin krijgt waar jij als vader of als moeder tijdens de zwangerschap van de honger. Een gelukkig kind krijg je niet alleen door overvloed aan positieve ervaringen. Juist door ook samen door de dalen van het leven te gaan en vervolgens weer in de balans te komen. Leert het kind zijn leven te leven. Ontdekt het kind wat geluk is. Wij zijn twee zussen, Birgitte en Edith Steins. We hebben samen meer dan 30 jaar ervaring in het geven van kinderen, jongerentherapie en oudercoaching. Opvoeden kan je plezier en voldoening geven. Kinderen hebben ons laten zien wat ze van ouders nodig hebben om de problemen op te lossen en vaak ook de problemen voor te zijn. Onze grote liefde is ouders bijstaan in dit proces van opvoeden, zodat ze meer inzichten, meer vertrouwen en vaardigheden krijgen met het liefdevol opvoeden van hun kind. In deze podcast nemen we je mee en laten we je zien hoe jouw unieke kind kan blijven zien. En leer je wat hij of zij nodig heeft. Podcast episode 35. Ieder kind is anders. Ja, Birgit. dat zeggen we nogal wat. Ja, precies. Dat maakt, het, dat maakt het niet makkelijk.
0: Nee, dat is ook zo. Maar soms, weet je wat het ook is? Je... Om de unieke positieve eigenschappen van je kind te omarmen is vaak makkelijk. Dat lukt vaak.
1: Precies, ja.
0: En de negatieve eigenschappen zijn ook een uitdaging. Maar hoe komt dat eigenlijk? Hmm. En daar willen we het eigenlijk over hebben vandaag. Een
1: belangrijke podcast dus.
0: Ja, en hoe komt dat? En, en het is niet dat jij iets verkeerd doet. Het is gewoon soms ook zoals het is. En hoe kan jij daar een manier voor vinden om daarmee om te gaan?
1: Ja, dat is waar we het ja.
0: over gaan hebben.
1: Precies, dat heb je natuurlijk hetzelfde als je kijkt naar je ouders. Met de ene ouder kon je het mogelijk beter vinden dan met de andere ouder.
0: En je wist ook precies wanneer je bij welke ouder moest zijn om iets voor elkaar te krijgen. Precies. Had ook te maken met die unieke karakters. En ook dat je, dat je ja, je, je was slim dat voelde je als kind feilloos aan.
1: Ja, en soms vind je het irritant dat je kind er ook slim in is. En nu ja. zit je in de ouderrol en moet je daar als ouder mee omgaan.
0: Ja, precies.
1: Nou, laten we, laten we de luisteraars wat dingen meegeven waar ze weer inzicht in krijgen en iets uh, in kunnen veranderen in hun opvoeding.
0: Ja. Waar ik het eigenlijk eerst over wil hebben zijn de kernkwaliteiten. En, en misschien hebben jullie er wel eens van gehoord of hebben jullie op je werk wel eens een kernkwaliteit ingevuld. En uh, we gaan het proberen om het te vertellen. Meestal is het makkelijker om het te laten zien, maar dat, uh, dat kan nu even niet.
1: Is je... trouwens, het is misschien wel handig om te zeggen, Birgit, het zijn van uh, Daniel Ofman zijn de kernkwaliteiten. Dus mocht je er dingen nog over willen opzoeken, er staat heel veel van op internet en er zijn boeken van. Ja. Uh, dus uh, na de podcast kun je daar ook nog verder in gaan als je geïnteresseerd bent. Daniel Ofman, kernkwaliteiten. Ja.
0: En wat je ziet is dat, dat jij een meer, eigenlijk een en meerdere uh, kernkwaliteiten kan invullen van jezelf, maar ook van je kind. Je hebt een kernkwaliteit, bijvoorbeeld jij bent actief, je kan heel erg goed in contact zijn, actief in contact zijn, dat is een kernkwaliteit.
1: Is een kwaliteit,
0: ja. Een kwaliteit. Als je te veel van je kernkwaliteit hebt, kom je in je valkuil terecht. Dus als je te veel actief in contact bent, kan je valkuil zijn dat je er bovenop zit, dat je misschien wel benauwend kan zijn. Dan ga je eigenlijk naar de volgende. Ik probeer het even rustig te vertellen. Is, vanuit je valkuil kan je je uitdaging ontdekken. Dus als je het positief tegenovergestelde van je valkuil... dus bovenop zitten en benauwend zijn... dan kan je uitdaging zijn om meer ruimte te geven. En als je je allergie wil weten, en daar komt hij... want je allergie zit eigenlijk waar... Dus het kan dus zijn dat je kind in jouw allergie zit... Als je te veel ruimte geeft, euh, dan kan je allergie zijn... dat je niet zo goed tegen kan euh, niet of selectief luisteren. Dit is even een voorbeeld die we uitgewerkt hebben... bij iemand die, waar dit echt zo werkte. Dus als we dan een ouder hebben die als kwaliteit actief in contact is... als valkuil kan het zijn dat ze bovenop haar kinderen zit... de uitdaging meer ruimte geven en er allergie is... zijn eigenlijk misschien wel mensen of kinderen... Die niet of selectief luisteren.
1: Vind je dit interessant? Tijdens de oudertraining die we geven. zijn net weer nieuwe data op de site gekomen. Voor 2022. Uh, werken we dit helemaal met je uit? Dan ga je inzicht in je kind en in jezelf krijgen. Dus die is... Uh, super interessant. Van, oh, dit is super interessant. Uh, kijk even op de site van Gelukkig kind. Tot kom.
0: En jouw allergie kan dan de valkuil van je kind zijn? Dus dan ga je hem invullen vanuit de valka van je kind. Dus je kind luistert selectief. Zijn uitdaging is, moeilijk vindt hij het om focus te hebben in contact. Zijn allergie is aanhankelijkheid. En uh, zijn kwaliteit is bijvoorbeeld eigen wijsheid. Dus wijsheid, wijs zijn. Um, dus je ziet dus eigenlijk dat de valkuil van je kind... ...jouw allergie is. En de vraag is eigenlijk...
1: Dan loop je vast, Birgit.
0: Dan loop je vast.
1: Want, want ja, als je kind iedere keer iets laat zien... ...waar het zelf zoveel moeite mee heeft... ...en je bent er zelf heel erg allergisch voor... ...ja, dan geeft het strijd.
0: En wat ik bij, mijn, bij mijzelf zat... ...mijn oudste dochter... Die, ...die kon vroeger best wel dominant zijn... ...en had een hele sterke eigen mening... ...en dat zat in mijn allergie. Want ik vond het heel moeilijk om daarmee om te gaan omdat ik juist was, ik was eerder van het, van het conformeren en alles samen doen. Iedereen zijn eigen mening hebben. En zij zat bovenop en het voelde voor mij heel benauwend dat ze dat deed. Maar op het moment dat ze dat deed, kon ik eigenlijk niet meer goed met haar in contact zijn. En dan is het heel moeilijk om op te voeden. Want je, je, je komt niet meer bij je normen en waarden. Want, want je kind overroelt je en jij bent eigenlijk bezig met je eigen allergie. In plaats van dat je met opvoeden bezig bent. Dat mooi. En het enige wat je kan doen in zo'n moment, is um, rust nemen. Wat gebeurt hier eigenlijk? Oh, wacht, ik zit hierin, ik zit in mijn allergie. Hmm. En dat is belangrijk, zodat je eruit kan stappen.
1: Ja, want eigenlijk, dat, dat zeg je mooi, Berg, het zegt mooie dingen. Uh, dat krijg je natuurlijk ook altijd in de ouder training terug. Op het moment dat ik de rust kan nemen, kan ik ook zien waar ik zelf vastloop en waar het niet zo vloeiend loopt. Waar, waar je eigenlijk met je kind iedere keer ja, in de strijd terechtkomt. En als je die rust dan hebt, dan ga je zien van wat je echt nodig hebt. Maar als je in die, die strijd van, van kind zakt in de valkuil, jij valt in de allergie. Ja, dan loop je ook vast. Dat is ook logisch.
0: En je zal ook zien dat je dat bij de ene kind meer hebt dan bij het andere kind. En dat heeft puur te maken met jouw karakter. Want je hebt ook wel eens... Wat ik, wat ik ook vaak hoor, is dat moeder vastloopt met het ene kind en vader vastloopt met het andere kind. Of je kind lijkt heel erg op jou, waardoor je karaktereigenschappen waar je je ook aan irriteert van jezelf, je irriteer je ook aan bij je kind. Dat zegt dan iets over jezelf, maar je moet oppassen dat je het dan niet projecteert op je kind en, uh, uh, en je kind daarop afrekent, ja. terwijl je eigenlijk iets is wat je in jezelf wil veranderen.
1: Ja. Bijvoorbeeld wat we heel vaak zien is de valkuil van boosheid. Dat de ene ouder boos is en het kind veel boos wordt. Of angst, dat die herkenbaar is. En dan, dan kun je ook vastlopen. Want als het dezelfde dingen zijn, versterk je elkaar eigenlijk. Hier bot je als de allergie en de valkuil tegen elkaar, tegenover elkaar komen. Maar als je dezelfde valkuil hebt, dan versterk je elkaar. En dat is ook niet makkelijk.
0: Nee. Laat ik een voorbeeld noemen. Um was laatst een meisje en die, die heeft heel veel moeite met naar school gaan. En al heel vaak dat ze echt een, een, moeder noemt het een soort theater wat ze opvoert, en gillen en krijzen en weer terugrennen naar moeder. En um, moeder voelt zich heel erg machteloos. En die heeft eigenlijk een allergie op het gedrag van, uh, van haar kind. En doordat moeder zich machteloos voelt, ziet ze geen oplossingen. Dan weet ze ook niet wat ze moet doen. Dus zij was heel heel erg bezig met, oké, okay, we gaan uh, regels afspreken. Je krijgt nog één kus en dan ga je naar binnen. Ik tel dan tot drie en dan ga je echt naar binnen en ik loop weg. Terwijl dit meisje een heel verhaal had waarom ze dit deed. Maar moeder durfde dat niet aan te gaan, dat verhaal, omdat ze bang was dat het dan alleen maar nog maar erger werd. En zij schaamde zich ook voor mensen om haar heen, want zij heeft een dochter die niet zomaar naar binnen ging. Dus ze zat helemaal in de allergie en voelde zich ook uh, heel erg bekeken door anderen. En juist door haar eigen gevoel uit te zoeken, waar zit haar allergie? En uh, nou ja, waar, waar ze, welke valkuil van anderen vindt ze ingewikkeld? Toen kon ze gaan zien wat er nodig was, kon ze het gesprek aangaan. En dit meisje kon feilloos vertellen wat er lastig was. En door dat op te gaan lossen, was het probleem ook opgelost.
1: Je kan het probleem natuurlijk ook makkelijker oplossen als die stress bij ouders er niet op zit.
0: Ja, ja dat is ook zo. En, en wat je eigenlijk ziet, tegenwoordig heb je heel veel hooggevoelige kinderen die geboren worden met een sterke eigen wil. En uh, ja, die kinderen willen eigenlijk geen... Die, die zeggen eigenlijk, ik wil geen ruimte, ik weet het zelf wel. En uh, ze hebben eigenlijk... Die willen geen grenzen. Uh, geen grenzen, sorry. Ja. En ze hebben heel veel ruimte nodig. Uh, en als ze het gevoel van die ruimte niet krijgen, komen ze gigantisch in opstand. En dat kan heel bazig overkomen naar klasgenoten, naar ouders. Dus het is heel... In... Naar zusjes. Dus het is eigenlijk een extra uitdaging hebben veel ouders tegenwoordig. Van hoe kan jij omgaan met deze kinderen? En op het moment dat dit in jouw allergie zit. Hè, dus kinderen met, dat heb ik zelf dus ook ervaren met mijn dochter. Uh, dan moet je echt kijken hoe kan ik eruit stappen. En hoe kan ik die rust nemen en kijken wat hier nodig is. Want ook deze kinderen hebben grenzen nodig overigens. Iedereen heeft grenzen nodig.
1: Dat zei je gisteravond ook zo mooi tijdens de masterclass, Birgit. Over hoe je met je oudste dochter daarmee omgegaan was met betrekking tot uh, grenzen en ruimte.
0: Met die mogelijkheden en onmogelijkheden. Ja. Dus wat ik eigenlijk, wat deze kinderen heel erg nodig hebben, is dat je ze. Uh, je kaders zijn belangrijk, uh, maar je moet eigenlijk kijken wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de onmogelijkheden. En dan heeft het kind het gevoel dat het behoorlijk ruimte krijgt, maar je geeft wel kaders, waardoor. Uh, Waardoor ze ook het gevoel hebben dat zij de grip hebben en, en eigenlijk de keuze maken. En dat voelt voor, voor deze kinderen heel erg fijn. En uh, nu zit ik heel even te zoeken naar een voorbeeld.
1: Nou, weet je, wat, wat ik, wat ik daar nog aan, aan wil toevoegen is, um, ja, dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Uh, tijdens de therapie op het einde vragen wij altijd van, wat wil je dat we niet vertellen aan je ouders? Wat willen we dat, wil je dat, dat ik juist vertel aan je ouders? En wat moet ik voor je regelen? En echt heel veel kinderen zeggen, ik wil dat mijn ouders wat strenger zijn. Ik wil dat mijn ouders wat meer grenzen aangeven. Dus het, het is echt dat je denkt van, huh, zeggen kinderen dat? Ik wil meer grenzen hebben. Ja, die veiligheid van grenzen hebben ze nodig. En tegelijkertijd is bij hooggevoelige kinderen ook heel sterk dat ze ook die ruimte daarin nodig hebben. Dus het is spelen met, met, met ruimte geven en begrenzen. Maar bij grenzen geeft ook een stukje
0: veiligheid. Ja. Ik zit nog steeds even een voorbeeld te zoeken, Oh, Edith. Ik, denk, ik, pra ik zeg nog even Ja, dat dacht ja, ik al. Ik zeg af. nog even een, maar, stukje, kan jij een voorbeeld? La laten ja. we even een kind uh, pakken die, die niet wil eten. Dat komt ook met regelmaat voor. Zeker bij gevoelige kinderen. Die vinden uh, structuur bijvoorbeeld niet lekker. Maar jij vindt het wel belangrijk dat er bepaalde groenten gegeten wordt. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, ik vind het heel belangrijk dat je deze groenten opeet. En uh, dus wat je ook doet, deze groenten ga je opeten. Wat je wel kan doen, is dat je het stukje vlees een beetje laat liggen. En, uh, en wat je ook kan doen, is dat je de groenten uh, op een later tijdstip nog even op, dan warm ik het even op. Maar je krijgt niks anders meer en deze groenten gaan er vandaag echt in. En dan geef je dus begrenzing, maar je geeft ook ruimte wanneer het kind dit zelf kan, uh, kan opeten, bijvoorbeeld. Ja, mooi voorbeeld. En um, ja, dat kan je op elke leeftijd um, eigenlijk toepassen. Ik pas het nog steeds toe, alhoewel ze weinig, uh, ze vindt dat ze wel zelfstandig genoeg is tegenwoordig met haar 16 jaar. En toch geef ik nog wel, uh, nog wel grenzen aan.
1: Nou weet je wat ik ook zo mooi vind bij jouw dochter van 16, is dat ze ook nu vanuit zichzelf advies vraagt. Dat, dat, dat krijg je als je op deze manier gaat opvoeden en, en, en mooi die verbinding en dat contact maakt. Je grenzen goed aangeeft, maar ook ruimte geeft. Dan gaat je kind ook de andere kant bekijken en ook zien dat jij serieus bent. En dat jij het vertrouwen bent in dingen en dat, dat je belangrijk bent. En dat je een voorbeeld bent. En zo gaat het kind op een gegeven moment vragen voor ja. informatie.
0: Nou, wat ik ook nog wil, ik had het net even over het eten. Dat is meer mijn middelste dochter, die de hele leven lang een haat-liefdeverhouding met eten heeft gehad. Wordt beter nu ze ouder is, maar ze heeft echt nog bepaalde structuren van eten die ze echt niet door de keel krijgt. En ik vind het heel belangrijk dat ze verschillende uh, kleuren groenten eet. En als het dan haar ligt, eet ze amper groenten. Alleen een, een enkele, en dat vind ik niet gezond. En zij weet inmiddels dat dit onze grens is. En je kan een hele hoop spelen met dingen. En je kan echt. Uh, Bepaald eten ook laten liggen als het niet zo gezond is, maar groenten eet je gewoon echt op. Natuurlijk hoeft dat niet uh, in de porties die ik bedacht heb, dan mag ze ook wel zelf uh, dingen in bepalen. Maar dat weet ze ook, zij is 15 en uh, ze weet ook gewoon, nou daar hoef ik geen discussie over te voeren. Zo werkt dat hier. Ja.
1: En dan beloof je er af en toe weer even sushi en dan... Uh...
0: Dan komt het weer goed. Dan wordt ze weer blij. Ja. Nou ja, en wat ik wel doe met, met mijn kinderen... is dat wij elke week zeggen van... nou, we gaan boodschappen doen. Wat zouden jullie willen eten komende week? Waar word je heel blij van en wat wel gezond is? Dus ze mogen wel heel erg meedenken. Dan zeggen we ook... De, de ene dag is het iets wat je lekker vindt... en de andere dag wellicht niet. Want we, we leven met vijf personen in huis. Dus je moet rekening houden met elkaar. Dus daar zit weer de ruimte in. Ja,
1: en dan is het ook altijd mooi, Birgit, wat we zeggen. Eigenlijk de, de, de verspreuk van Krishna Krishnamurti, de quote. Een moeilijk kind is een kind aan moeilijkheden. Dat is er eentje die je, die je heel erg op je kan laten, laten inwerken. Want ja, we gaan af op, dus we reageren op die allergie van het kind. Maar de vraag is, wat is de goede reden? Wat is eigenlijk de logische reden, die is vaak nog mooier voor ouders.
0: Dat een kind doet wat het doet ja was de logica achter het gedrag. Ja. ja. En dus het is elke keer belangrijk om in die rust, in die helikopterview te kijken wat, wat je kind van jou nodig heeft als ouder. En durf jij ook aan te geven als het even te veel wordt van je? Ik weet dat wij hele discussies ook wel gehad hebben, mijn partner en ik, met mijn dochter, met het eten. En dat we daar echt wel over gepraat hebben. Wat, wat vinden wij hier nou van en wat willen we? En pas als wij onzeker zijn over de grens die we geven, ja, dan gaat ze daarmee spelen. Maar als wij bij ons standpunt blijven, ja, dit vinden wij dus echt belangrijk, dit hoort bij onze normen en waarden, dan houden we hier ook aan vast.
1: En het is ook interessant daarin, Birgit, van dat ouders vaak vragen, moeten we allebei dezelfde mening hebben? Nou, het gaat erover, als je partner, dus in dit geval als, als jij, Birgit, daar eh, aan wel vast wil houden, en jouw partner uh, die gaat eroverheen roelen. Ja, dan kom je er niet. Maar als hij jou gaat ondersteunen op het moment dat jij het naar voren brengt. Dat is wat je moeder wil. En uh, als wij met z'n twee eten, kan het best even wat anders zijn. Maar we eten nu met z'n allen. En, en je moeder is erbij. En dat vindt je moeder belangrijk. Dus het kan ook zijn dat je de ander steunt in wat hij zegt. En dat je er zelf niet helemaal achter staat. Maar wel de ander steunen. Ja.
0: Dus het gaat er eigenlijk om... Uh, dat je de positieve en ook de negatieve karaktereigenschappen van je kind kan omarmen. Ja. En als je dat kan, dan kan jij mee gaan spelen. En dan kan je je kind zien wie hij of zij is en in zijn kracht gaan zetten. En hem leren uitdagingen aan te gaan. En, um, want het gaat er eigenlijk om dat jij je kind leert hoe het leven werkt uiteindelijk. En, uh, en als je dit gewoon doet hè, met z'n allen, dat je ook leert aan elkaar wat de unieke karaktereigenschappen van iedereen zijn... Wat ik heel leuk vind is dat je elkaar leert kennen in het gezin. En kinderen zullen dan ook veel meer gaan omarmen dat iedereen anders is. En iedereen positieve en negatieve karaktereigenschappen heeft. Ik zie dat heel sterk in ons gezin. Is dat ze echt wel weten wat de karaktereigenschappen zijn. Wat ze moeilijk vinden. En de een vindt dat dan zielig voor de ander. Um, en de ander vindt, ik weet dat mijn middelste dochter het heel zielig vindt... dat mijn jongste zoon wat meer verlegen is. En die vindt het dan zielig als hij dingen moet aangaan. En, en dan laat ik het hem ook aangaan, omdat hij daarvan leert. zeggen ze, oh, maar dat is toch zielig. Ik zeg, maar als hij het niet doet, leert hij er nooit van om die stap te gaan zetten. Mijn oudste dochter kan soms nog wat, wat niet zo goed tegen haar verlies. Mijn middelste dochter, die vindt het eten nog steeds een beetje lastig. Maar ja, doordat, doordat je dat weet van elkaar en daar geen lading op legt, mag het toch ook zijn. En wordt daar niet gek over gedaan of geen grapjes over gemaakt. Het, het is er.
1: Ja, en zij weten ook wat jullie valkuilen is.
0: ja. Ik kan af en toe stress hebben als ik te veel hooi uh, op mijn vork neem. En dat benoemen ze ook. En dat vond ik heel mooi. Mijn dochter komt gisteren. Uh, ze ging werken en ze zegt, mama, ik voel stress in mijn lijf. En ik wil straks even met je uitzoeken wat die stress is, want ik wil het oplossen. Dus ze blijven ook niet zitten in dat gevoel. Ik zeg, maar wat denk je dan dat het is? Nou, ik moet wat opdrachten voor school maken... En uh, ik vind ook wat opdrachten moeilijk en ik denk dat het daar zit. Maar ik ga eerst werken en dan praat ik er met je over. Nou prima, ze komt terug van werk en ze werkt in de supermarkt, ze vult vakken. En ze zegt, het is al wel ver opgelost, want ik heb er veel zelf over kunnen nadenken toen ik de vakken aan het vullen was. En toen had ze een heel plan hoe ze het ging uitvoeren. Ze zegt: nou dat heb je mooi opgelost voor jezelf. Dus ze durven ook hun negatieve karaktereigenschappen, durven ze ook te benoemen en uit te pluizen wat ze nodig hebben om het om te keren.
1: Dus eigenlijk iedere keer wel mogelijkheden zien en keuzes maken. Ja, ja. Op het moment dat je in de onmogelijkheden blijft zitten... Ja, dan blijf je in die, die, uh, die valkuilallergie-situatie uh, ja. zitten van jou en je kind.
0: En dan zie je dus ook hè, dus dat je je kind met uitdagingen... dat je ze eigenlijk uitdaagt om hun uitdagingen aan te gaan. Ja. En, en ze op te lossen.
1: Ja. Hey, wat, wat kunnen we de ouders nog, uh, nog meegeven... Hierin. Dus we hebben gezegd het boek van Daniel Ofman, uh, of uh, op de site van de, uh, kijken over kernkwaliteiten aan Daniel Ofman. Het is oh, ja. vaak moeilijk om in te vullen. Het is ook, uh, als wij uh, opleidingen en training geven, dan um, uh, moeten we ook altijd goed begeleiden om dat in te zien. Maar vaak als je even feeling ermee hebt, dan, uh, dan kun je daarin uh, in doorpakken. En, en terwijl weg... we dat zeggen, Birgit, is, ja, het zou ook mooi zijn voor deze ouders om aan uh, de zesdaagse oudertraining mee te doen.
0: Ja, want wat je dan eigenlijk doet, is dat je echt gaat uitzoeken hoe jouw uh, kernkwadrant eruit ziet. Het kernkwadrant van je kind. En natuurlijk hebben we het nog over heel veel andere dingen in de training: over opvoeden, over grenzen en ruimte. Over boosheid van je kind. Over, Zelfvertrouwen
1: uh, vergroten, ja. zelfmaatzaamheid vergroten. Ja,
0: waarin we eigenlijk de tools geven die wij bezitten, willen we eigenlijk aan ouders geven, zodat je een kind. Uh, kan um, in zijn hele ontwikkeling kan begeleiden. Zodat het zelfstandige volwassenen worden. Dat is eigenlijk ons uiteindelijke doel uh, in ja. de training.
1: En, en dan doen we de masterclass nog. Als voor degenen die nog extra willen verdiepen... die we gisteravond ja. hadden. Die zitten ja. er ook nog bij. Dus kijk eens op uh, gelukkigkind.com en dan uh, bij producten. En dan zie je de, de oudertraining. En de nieuwe ouder staan er weer op. Uh. Dus uh, mocht je interesse hebben om mee te doen... Uh, en dat is ook nog een mooie aanbieding om uh, uh, samen met je partner hem te volgen. Want dat is wel heel gaaf als we zien dat ouders hem samen volgen. Dan worden er enorme stappen gemaakt. Ja.
0: Cadeautje voor je kind. Ja, precies. En, en voor, voor jezelf. Ja.
1: Ja. Hey, en, uh, ja, En ze kunnen natuurlijk altijd naar de wekelijkse webinars. Op gelukkigkind.com zie je een kopje webinars. En daar uh, wekelijks. Uh, we wisselen nu iedere maandag. Dat deden we eerst iedere vrijdag. En uh, daar kun je net zoals uh, als met de podcast kun je naar luisteren, maar dan zie je ook beelden en dan zie je ons ook erbij. Dus dat is weer een hele andere. Dus wat, wat heeft jouw voorkeur? En uh, zeg je van, nou, ik wil niks missen, uh, meld je dan aan voor de nieuwsbrief op gelukkigkind.com. En, um, ja, en wie weet gaan we elkaar een keer zien. Het is, uh, is altijd leuk om te zien. De podcast wordt heel goed beluisterd. En uh, het is altijd leuk om te zien welke ouders daar uh, op een gegeven moment achter zitten. Dus wie weet gaan we je een keer ontmoeten. Nou, heel veel succes gewenst en uh, tot de volgende keer. Nou. Doeg!